0: Capítulo 4 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 4 Las obras parecidas a las palabras Su conversación era afable y alegre acomodábase a la inteligencia de las dos ancianas que pasaban la vida a su lado cuando reía era su risa la de un escolar la señora magloire le llamaba siempre vuestra grandeza un día se levantó de su sillón y fue a la biblioteca a buscar un libro estaba éste en una de las tablas más altas del estante y como el obispo era de corta estatura no pudo alcanzarlo señora magloire dijo traedme una silla porque mi grandeza no alcanza a esa tabla la condesa de lo parienta lejana suya Rara vez dejaba escapar la ocasión de enumerar en su presencia lo que ella llamaba las esperanzas de sus tres hijos. Tenía varios ascendientes muy viejos, próximos a la muerte, de los cuales eran naturalmente sus hijos los herederos. El más joven debía recoger de una tía más de cien mil libras de renta. El segundo debía heredar el título de duque de su tío, y el mayor debía suceder a su abuelo en la dignidad de senador. el obispo oía habitualmente en silencio estos candorosos y disculpables desahogos maternos una vez sin embargo se quedó más meditabundo que de costumbre y en el momento en que la condesa de Loh renovaba los pormenores de todas sus futuras sucesiones y de todas sus esperanzas el obispo la interrumpió con cierta impaciencia dios mío primo dijo la condesa en qué estáis pensando pienso contestó el obispo en una máxima singular que es creo de san agustín poned vuestra esperanza en aquel a quien nadie sucede en otra ocasión al recibir la esquela de defunción de un hidalgo del país donde se veían en una ancha página además de las dignidades del difunto todas las calificaciones feudales y nobiliarias de todos sus parientes qué buenas espaldas tiene la muerte exclamó ¡Qué admirable carga de títulos la hacen llevar alegremente! ¡Y cuánto talento es menester que tengan los hombres para emplear así la tumba en la vanidad! A veces hacía uso de una sátira suave, que casi siempre envolvía un sentido serio. Durante una cuaresma llegó a D., un cura joven, el cual predicó en la catedral. Estuvo muy elocuente. El asunto de su sermón era la caridad. invitó a los ricos a socorrer a los indigentes para evitar el infierno, que les pintó lo más espantoso que pudo y para ganar el paraíso que bosquejó adorable y encantador. Había en el auditorio un rico mercader retirado de los negocios, un tanto usurero llamado llevogan, el cual había ganado dos millones haciendo paños gruesos, bayetas y sargas. Monsieur Jevourin no había dado en su vida una limosna a un desgraciado. pero desde este sermón se observó que daba todos los domingos un cuarto a las pobres y ancianas del atrio de la catedral eran seis las que se debían repartir la caridad del mercader un día el obispo le vio dando una escasa limosna y dijo a su hermana con singular sonrisa ahí tienes al señor llevogán que compra un cuarto de paraíso cuando se trataba de la caridad no retrocedía ni aun ante una negativa Y solía, en estas ocasiones, decir frases o palabras que hacían reflexionar. Una vez pedía para los pobres en una de las principales tertulias de la ciudad. Hallábase allí el Marqués de Chamtercier, viejo rico y avaro, el cual había encontrado medio de ser a la vez ultrarealista y ultra volteriano. Es esta una variedad que ha existido. El obispo, al llegar a él, le tocó en el brazo. Señor marqués, le dijo, es menester que me deis algo. El marqués se volvió y le contestó bruscamente, monseñor, yo tengo mis pobres. Dádmelos, le replicó el obispo. Un día en la catedral predicó este sermón. Queridos hermanos míos, mis buenos amigos, hay en Francia un millón trescientas veinte mil casas de aldeanos que no tienen más que tres huecos, un millón ochocientos diecisiete mil Que sólo tienen dos la puerta y una ventana y trescientas cuarenta y seis mil cabañas que no tiene más que una abertura la puerta esto a consecuencia de una contribución que se llama de puertas y ventanas. figuraos estas casucas habitadas por familias pobres por mujeres ancianas por niños y considerad las calenturas y las enfermedades que padecerán. ay dios dio el aire a los hombres, la ley se lo vende. no censuro la ley pero bendigo a dios y en Elisea, en el bar en los dos alpes altos y bajos los aldeanos carecen hasta de carretillas y tienen que transportar los abonos a cuestas carecen de velas y queman para alumbrarse teas y pedazos de cuerda empapados en alquitrán Así pasa en todo el país alto del delfinado amasan pan para seis meses y lo cuecen con boñiga seca de vaca en invierno cortan este pan a hachazos y lo tienen en agua veinticuatro horas para poder comerlo hermanos míos sed compasivos y ved cuánto padecen otros en derredor vuestro habiendo nacido en provenza se había familiarizado fácilmente con todos los dialectos del mediodía de francia y los hablaba sin dificultad esto agradaba mucho al pueblo y había contribuido bastante a ganarle las voluntades de la multitud Allábase en la cabaña ó en medio de la montaña como si estuviera en su casa sabía decir las cosas más sublimes en los idiomas más vulgares y hablando todas las lenguas se introducía en todas las almas por lo demás era siempre el mismo para la alta sociedad que para la gente humilde del pueblo no condenaba nada ni á nadie apresuradamente y sin tener en cuenta las circunstancias y solía decir veamos el camino por donde ha pasado la falta siendo un expecador como se calificaba a sí mismo sonriendo no tenía ninguna de las asperezas del rigorismo y profesaba muy alto sin cuidarse para nada del fruncimiento de cejas de los virtuosos intratables una doctrina que podría resumirse en estas palabras el hombre tiene sobre sí la carne que es a la vez su carga y su tentación la lleva y cede a ella debe vigilarla contenerla reprimirla mas si a pesar de sus esfuerzos cae la falta así cometida es venial es una caída pero caída sobre las rodillas que puede transformarse y acabar en oración cuando veía que ciertas personas gritaban mucho y se indignaban pronto hola decía sonriendo parece que ese es un gran crimen que todo el mundo comete véase como los hipócritas asustados se apresuran a protestar y a ponerse a cubierto era indulgente para con las mujeres y los pobres sobre quienes pesa con todo su peso la sociedad humana decía las faltas de las mujeres de los hijos de los criados de los débiles de los pobres y de los ignorantes Son las faltas de los maridos, de los padres, de los amos, de los fuertes, de los ricos y de los sabios. Añadía también. A los ignorantes enseñadles las más cosas que podáis. La sociedad es culpada de no dar la instrucción gratis. Ella es responsable de la oscuridad que con esto produce. Si una alma sumida en las tinieblas comete un pecado, el culpado no es en realidad el que peca, sino el que no disipa las tinieblas. como se ve tenía un modo extraño y peculiar suyo de juzgar las cosas sospecho que lo había tomado del evangelio un día oyó relatar en un salón una causa célebre que se estaba instruyendo y que muy pronto debía sentenciarse un infeliz por amor a una mujer y al hijo que de ella tenía y falto de todo recurso había acuñado moneda falsa en aquella época se castigaba aun este delito con pena de muerte la mujer había sido presa al poner en circulación la primera moneda falsa fabricada por el hombre se la había preso pero no había pruebas contra ella solo ella podía declarar contra su amante y perderle confesando negó siguió la causa se obstinó en negar al fiscal le ocurrió la idea de suponer una infidelidad del amante y con fragmentos de cartas sabiamente combinados consiguió persuadir a aquella desgraciada de que tenía una rival y de que aquel hombre la engañaba. Entonces, exasperada por los celos, denunció a su amante y lo confesó todo y todo lo probó. Aquel hombre estaba perdido. Próximamente iba a ser juzgado en Ais con su cómplice. Se refería el hecho y todo el mundo se estasiaba ante la habilidad del representante del ministerio público, poniendo en juego los celos. Había hecho aparecer la verdad por medio de la cólera y se iba a hacer justicia gracias al sentimiento de la venganza. El obispo oía todo esto en silencio cuando concluyó la relación preguntó dónde se juzgará a ese hombre y a esa mujer en el tribunal de asisias y replicó y dónde juzgarán al fiscal sucedió en d una aventura trágica. un hombre fue condenado a muerte por asesinato era un desventurado no completamente ignorante no del todo falto de instrucción que había sido titiritero en las ferias y memorialista aquella causa metió mucho ruido en la ciudad la víspera del día fijado para la ejecución del reo el capellán de la cárcel cayó enfermo era menester un sacerdote para que asistiera al reo en sus últimos momentos se fue a buscar a un cura el cual parece que rehusó asistirle diciendo que no le concernía aquello. —Yo —dijo—, nada tengo que ver con esa tarea, ni con ese saltimbanqui. También yo estoy enfermo. Además que ese no es mi lugar. Se refirió esta respuesta al obispo que dijo —El señor cura tiene razón. Ese puesto no es el suyo, es el mío. Inmediatamente marchó a la cárcel. bajó al calabozo del saltimbanqui le llamó por su nombre le dio la mano y le habló pasó todo el día á su lado olvidando el alimento y el sueño pidiendo á dios por el alma del reo y pidiendo al reo por la suya propia le dijo las mejores verdades que son las más sencillas fue padre hermano amigo obispo sólo para bendecir le enseñó todo tranquilizándole y consolándole aquel hombre iba a morir desesperado la muerte era para él un abismo en pie y estremecido sobre el umbral lúgubre de la tumba retrocedía horrorizado no era bastante ignorante para ser absolutamente indiferente su sentencia rápida y profunda sacudida había en cierto modo roto acá y allá en torno suyo ese cercado que nos separa del misterio de las cosas y al cual llamamos vida miraba sin cesar fuera de este mundo por aquellas fatales brechas y solo alcanzaba a ver tinieblas el obispo le hizo ver una luz al día siguiente cuando fueron a buscar al reo el obispo estaba allí le siguió y se presentó a la vista del pueblo con su traje morado con su cruz episcopal al cuello al lado de aquel miserable amarrado y sujeto con cuerdas subió con él a la carreta y con él también subió al cadalso el reo taciturno y abatido la víspera estaba animado y radiante pero contrito sentía que su alma se había reconciliado y esperaba en dios el obispo le abrazó y en el momento en que la cuchilla iba a caer le dijo aquel a quien el hombre mata dios le resucita aquel a quien sus hermanos repelen lo acoge el padre orad creed entrad en la vida el padre está allí cuando bajó del cadalso había alguna cosa en su mirada que hizo que el pueblo le abriese calle no se sabía qué era más de admirar en él si su palidez o su serenidad al volver a aquella humilde habitación que él llamaba sonriendo su palacio dijo a su hermana acabo de oficiar de pontifical como las cosas más sublimes son por lo general las menos comprendidas no faltó gente Que comentando la conducta del obispo dijera que aquello era afectación a bien que no fuese más que una palabra de salón el pueblo que nunca supone malicia en las acciones verdaderamente santas quedó enternecido y admirado en cuanto al obispo la vista de la guillotina fue para él un golpe terrible del cual tardó mucho tiempo en reponerse en efecto El patíbulo cuando está ante nuestros ojos levantado, en pie, derecho, tiene algo que alucina. Se puede abrigar cierta indiferencia hacia la pena de muerte. No pronunciarse ni en pro ni en contra. No decir que sí ni que no, mientras no se ha visto una guillotina. Pero si se llega a encontrar una, la sacudida es violenta. Es menester decidirse y tomar partido en pro o en contra de ella. Los unos admiran... como temestra los otros execran como becaria, la guillotina es la concreción de la ley, se llama vindicta, no es neutral ni os permite que lo seáis tampoco quien llega a divisarla se estremece con el más misterioso de los estremecimientos, todas las cuestiones sociales alzan sus interrogantes en torno de aquella cuchilla. El cadalso es una visión, no es un tablado ni una máquina. ni un mecanismo inerte de madera de hierro y de cuerdas parece que es una especie de ser que tiene no sé qué sombría iniciativa se diría que aquellos andamios ven que aquella máquina oye que aquel mecanismo comprende que aquella madera aquel hierro y aquellas cuerdas tienen voluntad en la horrible meditación en que aquella vista sume al alma el patíbulo aparece terrible y como teniendo conciencia de lo que hace el patíbulo es el cómplice del verdugo devora come carne bebe sangre el patíbulo es una especie de monstruo fabricado por el juez y por el carpintero un espectro que parece vivir de una especie de vida espantosa hecha y amasada con todas las muertes que ha dado así la impresión fue horrible y profunda al siguiente día de la ejecución y aún muchos días después el obispo estuvo abatido Habíase desvanecido la serenidad casi violenta del fatal momento, y el fantasma de la justicia social le asediaba. Él, que de ordinario recababa de todas sus acciones una satisfacción tan pura, parecía como que se acusaba en esta, como que le causaba pesar el haberla llevado a cabo. A intervalos hablaba consigo mismo y murmuraba a media voz lúgubres monólogos. Véase uno que su hermana oyó y recogió una noche. no creía que esto fuese tan monstruoso acaso es una falta absorberse en la ley divina hasta el punto de no acordarse de la ley humana Solo a dios pertenece la muerte con qué derecho tocan los hombres a esta cosa desconocida con el tiempo estas impresiones se atenuaron y acaso se borraron del todo sin embargo se observó que desde entonces el obispo evitaba pasar por la plaza de las ejecuciones a cualquier hora se podía llamar a monsieur miriel a la cabecera de los enfermos y de los moribundos no ignoraba que aquel era su mayor deber y su mayor tarea las viudas y huérfanos no necesitaban llamarle iba él mismo sabía sentarse y callar largas horas al lado del hombre que había perdido a la mujer que amaba o de la madre que había perdido a su hijo y así como sabía el momento de callar conocía también el instante en que debía hablar Oh, qué admirable consolador no trataba de borrar el dolor con el olvido sino de agrandarlo y dignificarlo por la esperanza decía cuidado con la manera con que recordáis a los muertos no penséis en lo que se pudre mirad fijamente con atención y veréis la viva luz de vuestro amado difunto allá en el fondo del cielo sabía aconsejar y tranquilizar al hombre desesperado señalando con el dedo al hombre resignado y transformar el dolor que mira a una fosa enseñándole el dolor que mira a una estrella fin del capítulo cuarto.